0: Luis Salomón, un colaborador cercano al Pastor Emilio, uno de los pastores de la Iglesia de Más que Vencedores, es el que está hoy con nosotros aquí en Mesa de Trabajo y también un colaborador de años de la Iglesia de Más que Vencedores, el salmista Joel Cabañas. Muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien, querido Eliseo. Feliz de estar con ustedes hoy de vuelta compartiendo aquí en el bloque Fe Práctica. Un saludo grande a toda la audiencia. Hoy un poco estamos, tenemos la responsabilidad de cubrirle al pastor Emilio que está en un pequeño viaje de descanso con su familia le mandamos un saludo también por si él nos esté escuchando, saluda a toda la gente de la iglesia, eh, bueno felices de poder darle continuidad un poco al tema que empezamos el jueves pasado con el pastor y con Joel entonces sí. sé, le cedo acá el espacio a
2: a Joel para que nos salude también. ¿Qué tal gusto. ¿Qué, ¿Qué tal Eliseo? Gusto, Michi, también también. Ahí, a toda la audiencia sí, uh -huh. Tratando de llenar el gigante espacio Que siempre deja mi, <risas> Pastor Emilio ahora sí. Bueno, Pero lo van a hacer muy bien sí. La gente los aprecia mucho
0: Estuvimos hablando Hagamos un poco un recuento Y después Dale. vamos a darle continuidad A eso que ya hemos abordado el jueves pasado Estuvimos hablando Vos trajiste una excelente meditación Que nos desafió bastante Yo recuerdo a la oración A la meditación y a la práctica a la práctica, porque no nos sirve orar y, y meditar si no vamos a aplicarlo Exacto. después. ¿verdad? Ser hacedores, no oidores. Ser hacedores y no solamente oidores. Ser oidores es importante, pero este, mucho más importante creo que es, es ser hacedores, ¿verdad? Y, y bueno, eh, hagamos un poco un recuento. Claro, ¿verdad? hablamos ¿qué? sobre
2: la oración, sobre sí. la, música. la música. Sabemos obviamente que la oración en. No, no tiene directa relación con, con la música. Eh, obviamente que sí, pero en el, con, en el contexto donde aparece la palabra adoración está donde Abraham obedece a Dios y entrega a su hijo. verdad okay. O sea que adoración es entregar Obediencia algo. Entrega. ¿verdad? Okay. Ahora, si yo estoy en un culto, eh, estoy para entregar algo. verdad Estoy para, para demostrar mi devoción. Y obviamente que ahí está eh, la música, es un canal por el cual podemos demostrar nuestra devoción, nuestra gratitud a, a Dios, ¿verdad? Eh, no solamente de, de rendirle nuestro corazón, sino también de ser fortalecidos, ¿verdad? Porque su palabra, a través de las canciones, trae a nuestro corazón en un, un renuevo, trae esperanza, trae fuerza, como cada uno tenemos nuestro testimonio y nuestras experiencias de, de los beneficios de la adoración, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de esa... De, de esa devoción a Dios de la gratitud. De hace rato justamente Eliseo estaba contando algo fuera del aire sobre eso, ¿verdad? De, 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 de cómo puede cambiar el sentir de, de, de una persona cuando, cuando se mete en, 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 en un ambiente, en una atmósfera atmósfera de adoración, ¿verdad? Que cambia, cambia el, el ambiente, ¿verdad? ¿Estás de
0: acuerdo con ese dicho que dice el que canta ahora dos veces?
2: Y, y yo creo que sí, ¿viste? yo soy músico, así que... <risa> ah. <risa> Pero sí, porque yo pienso que en el canto eh, la música eh, eh, te lleva a, de repente, sacar cosas muy profundas que están adentro, ¿verdad? Uh -huh. eh, es como que te conecta más fácilmente con Dios, porque Dios fue el creador de la música. Okay. Y la música Dios creó con el fin de conectarnos con Él, porque Dios todo lo hizo perfecto. Uh -huh. Y cuando Él creó la música, era también con el fin. Imagínate... Eliseo que, y Luis, ¿verdad? Audiencia que eh, Luzbel mm. era el encargado de, de la adoración. Sí. O sea, Dios creó personas eh, con el específico fin de adorarle. Mm. O sea que la adoración es algo fundamental en la vida de, 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 de un cristiano, de un hijo de Dios. Mm. No, no puede no estar eh, ese, ese ambiente de, de adoración a Dios y de devoción. Eso es un, un, un pilar de, de nuestra fe, uh -huh. ¿verdad? Porque eso es el fin. Después, obviamente, eh, con la caída y eso se... se desvirtuó. Desvirtuó, pero mira que ese poder sigue vigente solamente que para, para otros fines, para ah. otra adoración a otra
1: persona, ¿verdad? Totalmente. Y me, me llama mucho la atención lo que decía él porque es, y pienso un poco en, en algunas cosas. Una vez escuché una enseñanza sobre que los momentos de oración, por ejemplo, específicos que nosotros tenemos en el día, ¿Viste que siempre los pastores, los líderes siempre hacen énfasis de que no hay que descuidar la vida de oración, hay que sí. tener un tiempo apartado con Dios para orar, sí, para sí, adorar, sí. para leer la palabra. Sí. Pero eso no es para cumplir como un ritual religioso sí, de sí. una hora ya cumplí con Dios y después ya me voy a mi vida separado de todo lo que es mi vida espiritual, uh -huh. sino que eso es como un estartazo, como un chispazo
2: para seguir conectado con Dios. Y es como un alimento. Y el alimento uno no hace para cumplir. ¿Viste? Uno necesita eso. Para fortalecerse. Claro, vos, vos necesitas, voy a almorzar hoy para cumplir. Ya claro, cumplí, ¿no? ya, ya almorcé. No, o sea, uno necesita eso. Y, y esto es un alimento. Sí. Es un claro. alimento espiritual. Claro. Y en la Biblia dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia O sea que eso es el, el primer alimento Que tenemos uh -huh. que buscar y las demás cosas van a venir Añadidas, ¿verdad? Totalmente, y me, me, te hago una pregunta Juelvo, Que son
1: nuestro alabantólogo acá. Como oh. se dice en el lenguaje <risa> académico eh, eh, ¿Hay alguna Relación de diferencia entre La adoración y la música? Porque mucha gente Cree que adorar es cantar canciones cristianas un poco más lentas, nomás que las alabanzas. Ah, sí, sí,
2: esa fue una de las preguntas clásicas que nos llegaron también las pasadas Sí, y alabar y adorar tiene una misma connotación, ¿verdad? Devoción a, a un ser superior que es Dios, ¿verdad? Entonces, yo pienso que depende también mucho de cada persona, porque, ¿viste? Esas personas que son alegres, que todo el tiempo quieren buscar diversión. Es como que vos de repente le... Le, le sacas de su ámbito cuando le pones todas cosas lentas. Y, o sea que cada persona también va, es diferente. Ahora, si vamos a hablar de un, una, un culto, una congregación, eh, entonces ahí ya estamos hablando ya de... de bueno, esta palabra capaz no, no suena muy evangélico, la liturgia, ¿verdad? Pero se refiere a un orden del culto nomás, claro, ¿verdad? No, entonces no. hay un orden también. Y yo pienso que más que nada... Más que darle importancia a, a la velocidad de la canción y nada, lo que importa para mí es, en, para entrar un tiempo de oración, es primeramente estar a cuenta con Dios, porque si no, no se puede adorar. Oh. ¿Entendés? Sí. Si yo entro y quiero adorar a Dios, no, o sea, ponerme a cuenta con Dios. Ese, ese es lo primero, uh -huh. ser un hijo de Dios, ponerse a cuenta con Dios, y después viene la oración genuina, no porque si no, no puede haber adoración. No puede fluir eso. Pero puede haber una falsa oración vamos a decirle, porque Satanás siempre tiene el, 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 el dominio sobre eso. Él, él tenía el dominio antes, pero uh -huh. también después, porque, y esta parte es lo que hace rato estaba pensando y ahora quiero decir, eh, Adán fue el, el administrador, Dios fue el creador, pero Adán fue el administrador. Pero cuando Adán pecó, le entregó esa administración a Satanás. Por eso Pablo dice que él es el dios de este siglo, mm. el príncipe de este mundo. Cuando, cuando vino Satanás a tentarle a Jesús y le dijo, esto es mío, yo te voy a dar, Jesús no le dijo nada. Él sabía, va a ser tuyo, no le dijo. No le dijo. Ah. No le dijo. Eso, eso, eso me pertenece, no le dijo Jesús. Mm. Porque Jesús sabía que legalmente... Estaba en su potestad. Está, estaba en, en, en el, el darle o no darle. Uh -huh. verdad entonces Pero cuando vino Jesús a robarle eso y a, a, a avergonzarle públicamente, Él le sacó ese poder y les dio a la iglesia, que no es una organización religiosa, les dio a los hijos de Dios Amén. ese poder. Entonces nosotros tenemos ese poder, pero cuando nosotros... Eh, Dios también nos dejó cosas que hacer ¿verdad? Así como hablamos la vez pasada de Josué Donde dijo, esfuérzate, sé valiente Medita, que no se aparte Tu boca este libro de la ley eh, Dios le da un llamado, pero también le da una tarea Y muchas veces nosotros esa tarea no hacemos ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente eh, La carne La concupiscencia va ganándonos Y Satanás toma poder Sobre, sobre uno de esos ¿verdad? Eso es lo que pasaba con Judas ¿De verdad que Vino en un momento, Judas, Dios, Jesús siempre le predicaba, siempre, siempre tenía paciencia con él, y Dios dice que se olvida cuando uno, cuando uno peca, se olvida, al fondo del mar, vos te vas con el mismo y Dios dice me olvidé, pero Satanás no se olvida, y en un momento vino, le agarró a Judas y le llevó, ¿verdad? Bueno,
0: eh, qué interesante. Estamos hablando, para la gente que ahora se está sumando a la transmisión o a la sintonía, estamos en Facebook Live, estamos hablando un poco de los beneficios de la adoración en la vida del cristiano, ¿verdad?, y hemos definido un poco si adoración es se limita solamente a una canción lenta de Danilo Montero o de Marcos Witt, o va mucho más allá. Y estamos diciendo, llegando a la conclusión, de que va mucho más allá. ¿verdad? Es un estilo la, de vida. Es un estilo de vida, es nuestra obediencia. obediencia. Eh, eso es adoración. ¿verdad? Y también es, son aquellas canciones que la cantamos en la iglesia y todo. Bueno, eh, si ustedes tienen preguntas o tienen aportes, porque... Vos sabés, Luis Salomón, la gente a veces hace excelentes aportes ah, sí. Entonces lo queremos recibir aquí al WhatsApp 0972-201-400 o también vía Facebook, ¿verdad? Porque ya estamos también ahí. Eh, excelente todo lo que estamos hablando. Algo que me llamó la atención eh, de, de lo que dijiste el, el jueves pasado fue de que cuando nos encontramos en ese escenario en el que Jesús sabía muy bien lo que venía y Él estaba en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Y él sabía más que nosotros tres juntos lo que se venía, lo que se iba a sentir, porque él era Dios, nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Eh, y dice que él se afligió. Y tal es así que en Lucas 22 dice, y estando en agonía, ¿verdad? en el verso 44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Decía Joel de que para que sude de esta manera una persona, en un lugar donde, al parecer, de noche, eh, desierto, mucha vegetación, hace frío, es fresco, ¿verdad? De noche. Pero él estaba sudando. Te habla de que ahí le teníamos a un Jesús que estaba viviendo intensamente esos últimos minutos, ¿verdad? Así es. Ahora, él se aparta, va y ora, ¿verdad? En esa oración, eh, lo que hace su papá es renovarle las fuerzas, pero no le libra de la aflicción, o exacto. sea no le libra de ese escenario que se venía exacto,
1: el proceso de la circunstancia probablemente, no, no uh -huh.
0: le libra y a veces nosotros probablemente estamos en una situación difícil y queremos ir a orar pero que el Señor nos libre Exacto. y muchas veces no ocurre eso no,
2: ¿verdad? porque su plan es diferente sí. mucho más alto que los nuestros dice en la Biblia, verdad me viene nomás a la mente el tema de Esteban también, uh -huh. ¿verdad?
0: Esteban lleno del Espíritu Santo, dice que ya le vio a Jesús sentado, sí. sin embargo Dios no le libra de las Exacto. piedras. Sí, o sea, sí, llegaron sí, las sí. piedras, le quitaron la vida, pero en medio de esa situación Dios le ofrece el consuelo, las fuerzas, uh -huh. ¿verdad? O sea, Dios se hace sentir en la vida de Jesús, en la vida de Esteban. Y es Exacto. lo que puede ocurrir también en nuestra vida. Y por vidas. eso
2: hay mucha gente también que está dolida y enojada con Dios por sí. algunas cosas, ¿verdad? Porque no, no, no me libró de esto, ¿verdad? Ajá. Pero en la Biblia eh, dice que los, al que está en la arena o al que está en la roca, a los que están edificados, la misma tormenta viene, ¿verdad? Así que la, la tormenta siempre viene, la, la tormenta de la, de la vida siempre viene, pero lo que importa es que, de atravesemos esas circunstancias confiados en Dios ¿verdad? Uh -huh. y que es, su paz dice que sobrepasa entendimiento sí. y eso te habla también de que hay cosas que no vamos a entender totalmente, ah. y depende un poco sobre dónde está edificada nuestra vida Y sí, sobre la arena, sobre la
1: roca hay como cosas dice. que
2: nunca vamos a entender por, sí. qué, pasa, por qué pasó esto ¿No? es imposible entender y ahí pero... lo
1: mejor que podemos hacer es seguir confiando en la sabiduría de Dios ah, sí. que es lo que pasó con Job y él terminó su día diciendo antes de oídas te había conocido pero ahora mis ojos te ven y sí, es sí. tremendo porque a veces eh, justamente aprendí algo también y es que normal muchas veces incluso inclusive cristianos están proclives a mirar las cosas desde una óptica, desde su dolor desde su frustración, desde su pecaminosidad, desde su orgullo, mm. entonces cuesta un poco ver un poco más allá y entender por la palabra de Dios que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos, por sí, ejemplo. Sí, sí es ¿Eh? cierto. Entonces, ahí hay que cambiar un poco la óptica intencionalmente y eso no se logra con, con ritos humanistas o cumpliendo nomás ciertos parámetros, me congrego, diezmo, me voy a la iglesia, canto las alabanzas, oro una, una hora por día, leo mi Biblia, sino que eso realmente se va desarrollando a través de la comunión
0: con Exacto. Dios. Uh -huh, uh -huh. La comunión con Dios. Aquí te manda saludos Carlos Arce. Carlos Arce, ¿sí? gran amigo. Dice que interesante con Joel ahí el tema.
2: Muy Para bien. mí ahí estuvimos en algunos conciertos juntos también. Seguro, seguro.
0: Bueno, eh, la gente está participando. Te voy a...
2: Ah, una cosita nomás, me olvidé
0: decir. Si hay preguntas relacionadas a temas alabanza, adoración, aprovechémosle hoy aquí a Joel Cabaña, un hombre... Este, estudiante de teología, de música. Licenciado, con, de, licenciado de, en música, ¿verdad? Sí, en
2: música, pero eh, teníamos materias teológicas full en el Semta. y sí, <risa> es que muy bueno. Enviar. Carlos también terminó en Semta. Ah, sí, sí, muy sí bien. ahí que pasamos por esa escuela. Entonces pueden enviar sus consultas
0: <risa> este, puntuales con relación a alabanza, adoración. Y la
2: ahí. música, ¿verdad? Sí. Que, que, que está vigente y presente mm. en, en la vida cotidiana. De las personas, ¿verdad? Es muy importante el, uh -huh. el trabajo que hace los músicos y la música, ¿verdad? Porque en toda esta música, en una publicidad hay música, en, sí. en una película hay música, en la iglesia hay música, uh -huh. en el súper hay música, en el auto, y muchas veces eh, un dicho que, 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 que escuché, ¿verdad? Que, que es muy interesante, dice, yo quiero, de, las leyes dejo para que hagan otras personas, yo quiero influir en las personas, Sí. muchas veces esa influencia que tiene la música en las personas sí. es mucho más grande que una legislación porque la mentalidad trabaja en la mentalidad mm. si vos escuchás todo el tiempo una frase claro que te, te, te va mm. te va entrando eso justamente, va cambiando tu forma de pensar ¿verdad?
1: justamente me impresiona mucho lo que estás diciendo Joel porque en estos días nomás leí que uno de los métodos didácticos mejores mm. para que los niños aprendan la palabra de Dios mm. es a través de la música sí. y, y, y fíjate nomás que hay canciones que tienen largas porciones de la palabra de Dios o incluso no necesariamente porciones y literalmente versículos o capítulos, mm. pero tienen por ejemplo una enseñanza doctrinal sí. mm. me, me, me quedó en la, en la mente la frase de, de redimido por ejemplo que dicen la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma en la tumba de Buda están los huesos de Buda mm. pero Cristo que está resucitado él no está en su tumba verdad mm. no, no me acuerdo muy bien cómo rimaba la frase pero eso es una enseñanza doctrinal brutal porque mm. habla de la, de la resurrección y los niños, los jóvenes los adolescentes están memorizando eso y eso ya queda sellado en su corazón o sea quien más le va a quitar eso en su vida Exacto. Eh, y, y, y es, una, es un estilo de música que a lo de nuestra edad más o menos a la edad de Joel, tu edad la es como que de repente nos incomoda un poco, pero yo le veo a los niños súper entusiasmados y nos le atajemos, ¿verdad? al contrario, Nada. alentémosle a que sigan aprendiendo sí. a través de eso.
0: Totalmente. Y fíjate la combinación que hay entre tocar bien música y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí le quiero poner un poco de ejemplo a un David. David no nos reprendió, David no hizo oraciones así con fuerza, no, David se limitó a sí. tocar el arpa pero mira la repercusión que eso tuvo sí, sí, en sí. un rey que estaba siendo atormentado por demonios, uh -huh.
2: ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, le dio paz la... y los demonios se fueron y él se quedó tranquilo. Así mismo. Y, y nosotros, los músicos, tenemos que usar la música para, para eso, ¿verdad? No, no desaprovechar ese canal gigante que tenemos de expresar la palabra de Dios a través de las canciones, ¿verdad? De, sí. ¿Tenés algún mensaje?
0: Tengo varios mensajes ¿Sale? ya de la <risa> audiencia, eh, pero quiero leer un poco un aporte que hace Carlos Arce. Okay, okay, okay. Dice, pequeño aporte de un libro que me gusta, ¿cómo define estos aspectos? Algo que a mí me encanta es considerar en nuestro estilo de vida, como también en lo que es la música en la iglesia o en nuestra vida de creyentes. Estos tres elementos, alabanza, dos puntos, por medio de nuestra alabanza, reconocemos más de su grandeza y poder. Acción de gracias, dos puntos. Por medio de la acción de gracias reconocemos más de su bondad y fidelidad. Adoración, dos puntos. Por medio de la adoración, que solo ocurre cuando el espíritu de un creyente se conecta con el Espíritu Santo, dice él, nos permite ver más de su santidad. Estos tres elementos lo podemos encontrar en muchos salmos. Ejemplo, el 95. Saludos queridos. Excelente, lindo, ¿verdad? Adoración, porte. acción de gracias, <coughs> alabanza. Tremendo. ¿Sí?
2: Imagínate que esa herramienta usaba, usaba Dios muchas veces para vencer a los pueblos, así como Jericó y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. o, eh, siempre son herramientas poco convencionales y extrañas, ¿verdad? Sí. Vamos a rodear la ciudad y vamos a gritar, vamos a alabar a Dios. Y así vamos a conquistar. Eh, y lógico, eh, ¿verdad? Sí. Porque con las armas se conquista una ciudad. ¿verdad? Y así, eso es, hasta ahora sigue pasando. Sí. Hasta ahora sigue pasando, ¿verdad? Sí. Así vas a conquistar muchas cosas. Eh, en, el, en, el, en, el, en la oración, en la intimidad con Dios. No haciendo cosas eh, que las que todos hacen, ¿verdad? Bueno, vamos con la pregunta eh. de, la,
0: de los oyentes. ¿Te parece, sin Luis? Problema, ¿O agregar problema. algo?
1: No, sencillamente que... Eh, hay, 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 en la palabra de Dios los salmos es un libro completo y creo que tiene como es un libro de libros otra vez lo, son los salmos uh -huh. y la mayoría de ellas son canciones uh -huh. y eso es muy llamativo ¿verdad? Okay. un motivo para la impresionante
0: bueno aquí va la primera pregunta de un oyente va para Joel y okay. después podemos aportar también nosotros sí. ¿verdad? está mal que te guste y escuchar son dos cosas sí. que te guste y escuchar grupos como Coldplay oasis, etcétera. Ya, yeah. sí, sí, sí.
2: Y algo que, que para mí puede dar luz es lo que dice Pablo, ¿verdad? Eh, de, de, habla de Ayúdame, Luis, donde dice que todo me es lícito, pero, pero no, todo no todo me conviene. No claro, sé exactamente el pasaje, sí, pero... Sí, 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 <risa> pero, pero... No, pero Luis, vos sois, <risa> No, lo que digo es que lo, que lo que tenemos que pensar es en esto, ¿verdad? Si me conviene o no. ¿Verdad? Ah. Porque... Eh, tampoco no es vivir en una burbuja eh, yo no 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 veo noticias ¿no? tu ¿no?
1: religión no te permite ¿famos? no <risa> o sea,
2: no cosas así como no yo no 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 veo nada de noticia porque todos son malas o sea yo uno tiene también que estar como inviscuido en la realidad claro, social qué es lo que pasa en mi país claro. ¿Qué, qué, qué, qué pasa acá políticamente no puedes, qué pasa eh. en el deporte qué pasa en la música qué pasa ah. entonces yo, yo como músico imagínate que no sepa quiénes son ellos bueno o sea puede pasar pero digo nomás yo tengo que saber lo que pasa en el mundo verdad okay. y, y, y pero ahí tengo que medir ciertas cosas ya bueno todo me es lícito. ¿Qué me conviene y qué no? ¿Y, y cómo podés identificar?
0: Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo, cómo podés identificar qué es lo que te conviene
2: y qué no? Ok. Relacionado al tema musical, claro. Y claro, musical. Yo pues soy músico, entonces ah. de repente tengo una visión también un poco diferente a, a capaz, de algunas personas, porque yo diferencio la música así, bueno, música de entretenimiento que puede... En, encajar muchos estilos y muchos grupos, pero también música de estudio, vamos a decirle. Uh -huh. Hay cosas que vos vas a leer un libro que capaz no es cristiano, pero querés saber qué dice y a ver, para argumentar lo tuyo. O sea, no, 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 no puede la ignorancia nunca ser la base de algo, claro. ¿verdad? Entonces, eh, Fijate, lo de... que yo pienso, sea Eliseo, para responder tu pregunta, no todo me conviene. Hay canciones que te... vos viviste algo en tu juventud o tu adolescencia y te, esa canción te trae recuerdos de ese tiempo. Mm. Y ese recuerdo te hace ya cambiar tu sentir y empezar ya a, a, con la nostalgia de, 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 de ese tiempo. Y, y bueno, entonces eso okay. hay, es, algo, es, algo o... práctico, ah. es algo práctico, ¿verdad? Capaz, la misma canción escucha a otra persona, no le produce, no le hace ningún efecto. Uh -huh. ¿Entendés? Es, es algo que uno solamente puede medir, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta canción no me conviene escuchar porque yo sé todos los recuerdos que me trae esta canción. Ahí, ahí hay un contexto diferente, ¿verdad? Okay. A Alguien que escucha la misma canción y qué linda canción, no le produce nada malo, ¿entendés? Entonces, ahora, cuando tiene letras muy, muy... Eh, directamente agresivas en contra de la fe, a favor de la sensualidad, de la sexualidad eh, a favor de la violencia esas son cosas muy directas ya que creo que no hay mucho análisis que hacer, ya no. está
1: muy evidente, eh,
2: muy eh, eh. evidente que, que eso no te conviene, verdad claro. okay, okay. pero yo hablo de las cosas que son un poco las zonas grises por decirlo así uh -huh. donde no hay un criterio así exactamente de decir sí o no verdad uh -huh. pero también Pablo va un punto más otra vez uh -huh. y dice a vos puede que no te haga mal pero si al otro le hace mal uh -huh. <risa> es... por amor al otro ¿Cierto? y es muy fino Para no y es muy fino todo ¿verdad? y por el
0: otro lado tenemos que entender también de que el cristiano le tiene al Espíritu Santo dentro de... de, de ayudarle a discernir y, lo y, y, bueno y el Espíritu lo malo. Santo que está vivo. no está muerto. Sí, ¿verdad? Y Él te indica, Exacto. a veces te indica eh, con una tristeza, o podés darte cuenta de que eso. algo no está cerrando, ¿verdad? Eh, por algo ya pregunta el oyente también, ¿verdad? Sí, Probablemente sí, 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 hay algo que no le cierra. No y
2: sé. yo le puedo decir, bueno, ¿qué te produce eso, verdad? Sí. Y si... si eh, en el caso que sea un músico y me dice mira todo el estilo yo yo analicé todas estas canciones todas la parte bueno este, ah estás estudiando esa porque ya, a mí también me pasa yo de repente estudio producciones y estoy analizando cómo compone qué, qué elementos usa o sea no, eso claro. Bueno, es, cuestión laboral claro o sea hay diferentes usos de la misma cosa ¿no? yo personalmente
1: que no soy músico tengo que aclarar eso antes de dar mi opinión yo voy más por lo práctico yo si la letra es una letra basura ya descarto completamente okay. Así como dijo Joel, eso ya es demasiado evidente a veces Porque generalmente las músicas Que hoy están de moda Híjole, si vos te pones a analizar Sus letras, incluso las músicas en inglés A veces tarareamos una música en inglés sí, sí, Nosotros sí. ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo Pero vos después poner y ve la traducción Mamá quería una cloaca era, Había sido lo que estaba reproduciendo ahí sí, sí. Entonces yo voy por ese lado Si la letra no edifica Totalmente descartado, pero si hay una letra qué sé yo, qué tiene de malo que escuchemos una música romántica, por ejemplo, que, que hable del amor a la esposa, del cuidado, de la fidelidad, qué sé yo, por más que no sea un autor así abiertamente cristiano, por mm -hmm. decirlo. Sí, sí, ah. sí.
0: Bueno, perfecto. Una vez en una conocida iglesia, dice un oyente, un grupo de levitas adoraron de manera gloriosa. Parecía lo ya que estaban en el cielo en el tiempo de alabanza. Pero cuando yo estaba en el baño, entraron algunos de ellos. De los que estaban ahí arriba, con vocabulario totalmente banales y prácticamente mundanos. Ahora pregunto, ¿la adoración no debe ser o no debe estar limitada a algún púlpito? Yo adoro también en todo tiempo, al menos así debería de ser, saludos. Totalmente. Y es lo que dijimos al inicio. Es ¿verdad? lo que dijimos.
2: ¿Es lo que de dijimos? la misma fuente no pueden brotar agua eh. dulce y agua
0: claro, eh. Sí. hagamos un resumen. Adoración es vivir en santidad. Entonces, es alejarte santo. del pecado, es ser obediente, no. es entregar lo mejor que uno tiene. Ejemplo Abraham, ¿verdad? Es una oración. Sí. Juan
1: 17, 17. Eh. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sí. La palabra de Dios es la que, puede, la que transforma nuestra manera de pensar sí. para vivir realmente. Y la tierra.
2: pasada, no, no me acuerdo quién dijo una estadística de, de adolescentes que se alejaban de la fe y que tenía muchísima relación con la, con la música que escuchaban. O sea, es para darle nomás la importancia que, que tiene, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces es como que bueno, son canciones, son música, pero cómo, cómo va, van cambiando eso es la, la mentalidad. Hay una estadística de muchos adolescentes que se van alejando de fe a través de la música, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces también pasa porque los gustos musicales son uno, y en el, en el, en el ambiente cristiano, por decirte, no hay esa variedad de, de la claro. música. Uh -huh eso también pasa y eso eso es lo malo de etiquetar géneros musicales mira mm. que eso ya pasaba en la historia eh, del, lo, en el inicio de la iglesia verdad que un acorde estaba prohibido eso es una locura ¿no? un acorde disminuido eso está prohibido para la música cristiana ¿verdad? Mm, okay. ok del infierno ¿verdad? y claro eh, eh, y eso está en el libro de historia verdad y fue un,
0: algo que pasó en el tiempo de adoración en la iglesia he sí. vio una evidencia del de toque del Espíritu Santo en tu vida, el que uno llore? Es la pregunta de un oyente, porque okay. dice ella que en mi congregación hay personas que dicen de que si no llorás durante, durante la adoración es porque no le tenés al Espíritu Santo luego de vida. <risa> o, sea, <risa> okay. sos, o, perdón, perdón. o sea, sos un árbol seco. Pero yo me doy cuenta que algunas personas lloran pero al final no tienen frutos. Exacto. Y conozco personas que nunca lloran durante la adoración pero son personas íntegras. Por eso te hacía esa pregunta. ¿Es sí, una sí, evidencia? no, no, no,
2: es una evidencia, porque eh, el Espíritu dice que nos confirma nuestro Espíritu, que somos salvos, y la evidencia es que vivimos una vida apartada del pecado, ¿verdad? Esa es la evidencia. Ahora, ¿sabe dónde está la, la, la incoherencia a veces de, de algunas personas? Yo pienso que en el tiempo de alabanza, no yo, no, yo no demuestro nada, eh. pues yo soy así, ¿verdad? Pero en la cancha uno le ve así, ¿verdad? <risa> ¿Ya es y es como que eh, su, su, su forma de expresar, mm. eh, ahí sí puedo expresarme. Mira, ahí puedo saltar, ahí puedo gritar, ahí puedo. Había sido, no era tan cohibido como eh, parecía y, ser. y, y, sí, no. y, y eso, eso nomás también tenemos que atender de no, de, de no irnos hacia ese lado, ¿verdad? Porque hay gente, no, yo, eh, mi relación con Dios acá adentro, yo no demuestro nada, ¿verdad? Pero. No, no hay una coherencia tampoco en, en, en eso, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en, en la iglesia uno tiene que expresarse en libertad. Uh -huh. Porque ahí donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. No puedo yo estar pendiente de sí. Aplaudo, alguien me va a mirar mal, o sí. si levanto mis manos, alguien se va a enojar, o si, sí, si sí, estoy también serio y con la. Eh, en silencio. Sí. No, porque Dios habla de diferentes maneras. Elías le habló con un sonido súper suave. Sí, sí. Super suave. O sea que Dios también está en la quietud. Sí. Claro. Dios está en todo, también está en el Salmo 150, donde, donde hay. Eh, mucho sonido donde hay alegría, donde voy a hay ovación, ¿verdad? voy a agarrarme
1: de eso para leer un poco el Salmo 150 si tenés tiempo o, o vamos a leer más mensajes, pues es cortito es cortito y que le dije a Joel que sería bueno compartir este Salmo dice, aleluya alabado sea el Señor alaben a Dios en su santuario alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con pandero y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor.
0: Bueno ahí
2: está, qué lindo salmo, cortito pero bien puntual, eh? Y eso esos sí, malos son los platillos que muchas veces y molestan. mucho tiempo en la iglesia <risa> mucho tiempo
1: en la iglesia se consideraba que la batería era de, de Satanás del sí, infierno
2: y que... Hasta el día de hoy muchas iglesias, ¿eh? <risa> Pero mira que el piano que antes que se llame piano era el clavier, ¿verdad? Las teclas cuando sí. empezó recién también era satánico también. También. Así pero esta gente no leyó el Salmo 150, ¿verdad? <risa> bueno, pero mira que una vez que esto se hizo público ya era por los 1500, ya viste la época de Lutero, es como que recién se tradujo al alemán y Empezó a leerse más. Realmente, yo creo que en esa época no, mira que no. Como que no había un conocimiento. Claro, no había, o sea que veces.
1: hablando un poco de Lutero, como veníamos hablando en el camino, Joel, eh, a mí me impresionó saber este registro de la historia de la reforma protestante, porque la ignorancia académica era tan tan fuerte y tan grande en la época de Lutero mm. que cuando viene la reforma protestante literalmente Dios derramó ahí una sabiduría en Lutero y en, en toda la gente que formó parte de la reforma en ese tiempo porque las canciones que se cantaban en los bares en, mm. los, en, lo, en los bares donde la gente mm. se iba y tomaba mm. y se alcoholizaba ahí esa, habían, lo, lo, la, la, los amigos tenían coros y canciones que cantaban y se divertían a través de eso mm. porque lógicamente en aquel tiempo no existía la discoteca o lo, el nivel de sonido que hoy conocemos Lutero agarra y transforma esas canciones okay. eh, y le pone letras de los salmos de la palabra de Dios y esa es la forma en la que el pueblo empieza a conocer a la escritura, a aprender la palabra de Dios, uh -huh. y de esa forma empezó a expandirse todo, y ustedes ya saben toda la revolución que causó sí. la reforma protestante, no solamente a nivel religioso sino a partir social. de ahí surgen las escuelas, surgen la, los estudios académicos, o sea, el impacto social fue en todos los ámbitos y uh -huh. una de las formas de sellar en el corazón de la gente fue a través de las canciones uh -huh. desarrollando la palabra de Dios una de ellas, la más famosa, que fue dedicada a un mártir de, de la fe, eh, esta música que está basada en el Salmo 46, que es Castillo Fuerte, que es un, para mí es un himno brutal, tremendo, que habla de una manera tan interesante de la guerra, la lucha espiritual
2: que a veces ya Y lleva... algunos hoy usan todavía ese método, pero ya es ilegal. Sí. <risa> mm. Llega un plagio ahora a agarrar y eh, cosas... Derechos de pues, autor. Derechos de autor, ya es. Eh,
0: sí. Vos sabés que cuando nosotros agarramos y leemos los salmos, habla, eh, vemos ahí eh, salmos de, del rey David hablando de Dios, de su carácter, de su personalidad, de su santidad, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Te parece, y, y esta pregunta probablemente vaya para, para Joel, y por qué no para vos también, Luis? Eh, ¿Te parece que hoy en las iglesias se perdió un poco ese enfoque en uh -huh. las canciones, en la persona de Dios, y hoy se escuchan ciertas canciones así un tanto almáticas, sí,
2: emocionales, por
0: emocionales ¿te parece que eso es sí, así? Sí, yo
2: creo que eso sí. Pasa y pasó y va a seguir pasando también, ¿verdad? Pero hay que siempre tener el, el criterio correcto, ¿verdad? Pero tengo una puntuación nomás sobre eso. Mm. Viste que en los salmos sí. no, hay también cosas de, eh, de expresar sentimientos de tristeza, de angustia. O sea, los, los salmos no son todos de adoración, ¿verdad? Okay. Y muchas veces también es como que pensamos, eso es almático y emocional, cierto, es almático, pero eso forma también parte del ser humano, porque somos personas emocionales, ¿verdad? Sí. Y muchas veces también es como que irse al otro al otro extremo de mira, Demasiado todo lo que vos sentís, ¿viste, famoso? Sí. Yo no suelo usar esto, pero sí suelo escuchar, ¿verdad? Olvídate todo lo que tenés ahora y entrar y, y entra a su presencia. Es un poco difícil eso, pero uh -huh. se... Se puede, ¿verdad? Pero sí. lo que yo pienso es, bueno, deja en manos de Dios eso uh -huh. y descansar en Él uh -huh. y vamos a concentrarnos en Dios, ¿verdad? Uh -huh. O sea que... Eh, pero sí, vos sabés que los grupos como Hilson y eso, yo pienso que uno de los grandes aportes fue la, la, la letra muy doctrinal y muy... No no muy emocional. No muy emocional. Porque okay. veníamos, veníamos de antes de eso, de letras así muy emocionales, ¿verdad? Que, que, no, que muchas veces las la carencias también hacen que vengan nuevas cosas. verdad Cuando todo. hay una corriente muy emocional, viene, viene lo. Algo más, radical. algo más radical y doctrinal. Pero mira que antes de esa parte, cuando yo era súper eh, chico ahí en la iglesia, eran bien doctrinales también las letras. Pero es como que después. Irse al extremo de, de, de anular algo es lo que yo pienso que está claro. mal, mm. ¿verdad? Porque okay. en esa época ya necesitabas también cosas, eh, vamos a decirle, personalizado mm. no, no, no Porque hay cosas que uno siente más cuando siente que uno mismo está cantando y describe mm. su situación, ¿verdad? Claro. Pero es cierto lo que decía Eliseo, hay una tendencia... ¿Sabes por qué también pasa eso? Porque muchos de los compositores también son muy jóvenes. Mm. ¿Sale? Salen canciones con... Y yo mido por mí mismo, porque las canciones que yo componía a los 18, 20 años y las que compongo ahora ya son diferentes, ¿verdad? Y, nah. y entonces hay algo que hay que pensar también. Muchas de esas canciones que cantamos salen de, de gente muy joven. Mm. Y, y el joven, ¿cómo se expresa? Siempre emocionalmente. Sí. ¿Entendés? Ahora,
0: el que escribe de manera emocional, pero ya tiene 45 años. <risa> yo tengo que admitir
1: que soy un profundo admirador <risa> Ay, de Joel Caballa. Sí, sí. Él, aparte de ser nuestro hermano en la fe, es mi amigo también. Mm. Y yo me acuerdo que tuve un disco suyo mm. dos años por ahí en mi auto. Y no sacaba al punto está que todos mis hijos saben de memoria todas sus canciones más o menos. Porque la verdad que es, es un compositor tremendo. Yo creo que la iglesia tiene que darle buena fuerza en este tiempo a la, a la música, a los músicos, a la alabanza, a la composición de música basada en la Palabra de Dios. Y también, ¿por qué no? Verdad? Apelar un poco a que a la realidad que viven los creyentes uh -huh. y los no creyentes también, música evangelística que puedan hacer que la gente se acerque a Jesucristo. Tengo mi testimonio personal de que los primeros días, los primeros meses de cristiano, no es que yo de entrada ya me senté a leer una Biblia así, yo empecé a dar mis primeros pasos en la fe a través de, la, de las canciones uh -huh. Uh -huh. y era a través de las canciones de, de la, que, que hablaban de la palabra de Dios que Dios me ministraba Dios me empezó a sanar me empezó a, a sacar un montón de amargura y de tristeza que a lo mejor había en mi corazón y bueno empecé a crecer en la fe gracias a las sí, músicas sí, eso es y algo realmente así y te, estoy seguro que mucha gente puede testificar eso
2: y sobre lo que vos decías algo sí. muy interesante la sí. música cristiana creció tanto mm. Que es una industria hoy en día. Sí, no hay duda. Es una industria. Sí, sí. ¿Y qué es lo que hace la industria? Busca eh, qué, qué es lo que la gente consume. Sí, sí. Porque eh, la industria sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué consume la gente? Sí. o bueno, no está consumiendo esto, pero vamos a crear algo y vamos a crear la necesidad de que ellos tienen que consumir esto. Mm. Como hoy día la música cristiana también es una industria. Sí. También se hace como un estudio de mercado. Y, y claro, ¿qué que, 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 que va a vender más? Y ese es el, el, el riesgo que se corre hoy en día, ¿verdad? Y entonces, uno, yo al escuchar yo me doy cuenta muchas veces por dónde va la, la intención. No siempre voy a acertar, pero mm. es como que uno cuando está en el tema de composición vas midiendo ya las cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y no podemos escaparnos de eso, ¿verdad? Es una industria y mira que hay muchas cosas que se hacen música cristiana, pero con el fin de, de, de vender, ¿verdad? Es cierto que el músico tiene que vivir también. No, no vamos a anular tampoco eso. Mira, ¿verdad?
0: yo te cuento que el martes pasado... Hablamos con el pastor Miguel Gil con relación al reggaetón. Yo no sé si escuchaste el programa. Bueno, no. de todos modos, como presión, nomás te digo que él te está escuchando. Pero aquí te preguntan, <risa> acá te preguntan, ¿cuál es tu opinión? ¿O sos sobre el reggaetón, ¿verdad? Sobre el reggaetón. Esta es la pregunta, acerca de los estilos musicales, reggaetón, trap cristianos, que si bien hay letras con buen mensaje, pero el estilo es chocante para
2: muchos. ¿Y sabes por qué es chocante el estilo para muchos? O sea, yo tengo mi opinión de eso ah. Porque lo primero Que salió con eso Fue con letras eh, Malas, ¿verdad? Con okay. letras con, con contenido sexual Entonces, Nosotros tenemos eh, el, ori el origen ah. El origen de eso ah. El origen de eso ah. Fue con, con no nada cristiano Y directamente Y sabes que hizo el reggaetón O sea, los reggaetoneros sí. Antes las músicas eran sensuales Sí Vamos a decirle que sí. eh, eróticas pero, pero no eran tan directas. Sí. Pero eran sensuales, ¿verdad? Sí. El, el, el reggaetón hizo que las letras sean sexuales ya. Directamente. Ah, ¿Entendés? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que el origen de eso fue así. Entonces, cualquier cosa que nosotros escuchemos con eso, Lo vas a decir... Esto su origen es así, ¿verdad? Pero ah. Marcos, voy a hacer un reggaetón... Eh, en los montes, en los valles, ¿verdad? Es un reggaetón, eso es un sí. Y, claro, bueno, que... y cantaba, se cantaba en la iglesia también. Uh -huh. O sea que yo entiendo lo que muchos dicen, no, no, pero ese estilo te, in, te, te induce al, al baile, pero ¿por qué? Por su origen, ¿verdad? Por su origen. Por su origen. Y no, pero... está,
0: y no está mal que un cantante cristiano agarre un ritmo con un origen así medio turbio como el que estás mencionando uh -huh. y lo, lo, lo cante con canciones... Con, perdón, con letras eh, cristianas, ¿no te parece? Y, y,
2: y yo no lo haría porque porque no es mi gusto musical, primeramente, ¿verdad? Entonces, ah. yo, yo estoy alejado de eso, ¿verdad? Uh -huh. En el sentido de que no me gusta, ¿verdad? Pero no hay problema, le, la gente que le gusta está bien, ¿verdad? Okay. Pero, ¿sabes dónde es lo que está el tema? La motivación, ¿por qué uno agarra y hace eso? Muchas veces piensa ah, porque quiero entrar más a un público, quiero vender más ah. entonces voy a hacer, eso, eso es lo que pega ¿eh? okay. y capaz esa es la motivación pero capaz la motivación no es esa puede okay. ser, bueno, tanta gente escucha este estilo bueno, entonces voy a meter con un mensaje cristiano y hay gente que va a ser bendecida, okay. yo no pienso que la música sea la culpable, que esa es mi opinión, bueno. yo no pienso que la música sea culpable de algo hmm. eh, sí lo, lo que están detrás, la música y la motivación pero okay. mira que no el ritmo y claro, porque si vos me preguntabas hace hace 40 años atrás, capaz todos decíamos: no, la batería es satánica, ¿no? mm. la batería no es de Dios. Mm. <risa> porque el origen de la batería era como que invocando eh, eh, espíritu claro, y cosas sí, sí, así. ¿entendés? Entonces, mm. eh, yeah. esa es mi opinión, ¿verdad? Qué bueno,
0: tremendo. no sé si quieres decir algo más, yo, yo eh, estamos llegando al final de nuestro encuentro, pero voy a leer dos mensajes más. Ahí todavía voy, tiempito o no, ahí, ahí todavía tiempito. Desde Madrid nos está viendo Blanca Vera, mira vos que tremendo Qué bueno. saludos. Saludos, a Blanca, Vera
1: saludos
0: y, Blanca, sí, bueno muchas veces los músicos abusamos con los tonos menores, muy fácil de llegar a las emociones con ciertos acordes solo para músicos este comentario. Ah, bueno, perfecto, entonces ahí yo me incluyo también. o oh, también, sí. ¿verdad? Yo no sé Ah,
2: claro, luego no tengo así, pero eh, no, bien. pero todo es emoción porque las la, la canciones lentas o rápidas sí o sí activa alguna emoción, ¿verdad? O sea que, que somos seres emocionales, claro, es, imposible es imposible divorciar de nosotros sí, imposible. Sí, <risa> sí, 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 sí. No, el, el, lo
1: que yo quería decir un poco es que hay hoy en día algunos grupos que yo recomiendo escuchar eh. que son, por ejemplo, hay un grupo que se llama Sovereign Grace que uh -huh. no, sé, no sé si van a saber un poco, es Sovereign in Grace, que es un grupo, que se, un grupo cristiano que se dedica un poco a desarrollar canciones así, uh -huh. eh, con alto contenido de Biblia, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y bueno, la verdad que yo soy muy diverso en mis gustos musicales, escucho todo tipo de músicas cristianas, me, me gusta mucho escuchar música, pero... Hay canciones y canciones también, ¿verdad? Sí. Que llegan al alma y, bueno, un poquito nomás para sugerir, una sugerencia para la gente, ¿verdad? Mm. Que a lo mejor no, no no son tan famosos y conocidos como mm. Jesús Adrián Romero, Marco will ah, y todos sí. los autores que conocemos de repente, pero es un grupo que bastante uno puede aprender la palabra de Dios a través de esas canciones. Acá
0: dice esta oyente que ya no hay más excusas para escuchar música secular si tenemos tan buenos grupos cristianos, por ejemplo, dice ella, sí, sí, en sí. diferentes ritmos. Y bueno,
2: no, eso es lo bueno también de la parte, vamos a decirle, de industria, ¿verdad? Sí. Que, que que hace también que el, que el músico pueda vivir también de su, de su arte. Uh -huh. Entonces, eso te permite a desarrollarte y sí. crecer, ¿verdad? Sí. Esa es lo, lo, la parte positiva. Muchachos, qué gusto
0: fue para mí y estoy seguro que para la audiencia hoy escucharlos a ustedes, este, ahondar un poquito en todas estas enseñanzas tan, tan lindas, Joel, que has traído. Gracias por compartir. Gracias también, Luis Salomón. Tenemos el avance, no te tenemos el avance. Dale, dale. Y vamos ahora, vamos. Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero.
1: El cristianismo es la única fe. Que habla de una gracia, de un regalo
0: Inmerecido A pesar de uno Entonces Jesús dijo, dale al César lo que es el César Y a Dios lo que es de Dios Pero ustedes Entrense totalmente a Dios Porque ustedes le pertenecen a Dios La imagen de Dios está en ustedes Más que vencedores, domingo 10 horas Por la RPC Ahí está. Bueno, ¿y este sábado Fundamentos 8 a 9?
1: Sí, este sábado tenemos el programa Fundamentos 8 a 9. Está terminando el año, así que seguimos con nuestro programa. También estamos por enlace a las 18 horas, las prédicas. Eh, el sábado. El sábado. Y okay. por la RPC, acabamos de ver el avance a las 10 de la mañana. Y también eh, no me quiero olvidar de anunciarle a la gente, sobre todo a los miembros más que vencedores, que este domingo nuestros tres cultos van a ser a la mañana. Vamos a tener solo ah, tres cultos muy bien. y van a ser a la mañana. Normalmente tenemos dos a la mañana, dos a la tarde, pero Olimpia juega en su cancha y va a ser todo un desastre ahí por las calles. Así que este domingo a las ocho y media, a las diez y a las once y media, algo así van a ser los horarios. Disculpen.
0: Muy bien. Ahí está. Excelente. Gracias, Luis Salomón. Por Bendiciones. Gracias a ustedes también. Gracias, Joel. Aquí. Seguimos.